0: Bienvenidos a un episodio, hace rato no teníamos más, de Neuotalks. Hoy estamos con Emiliana Fajardo. Emiliana, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Vale? Muy bien, gracias. Bueno, para los que no la conocen, Emiliana es la fundadora de The Awakened Journalist. Es una fundación, cuéntanos un poquito de qué se trata.
1: Bueno, The Awakened Journalist Ballet es como un canal en redes sociales, en plataformas digitales y esto surgió después de que renuncié a los medios de comunicación el año pasado, después te cuento un poquito más de esa historia pero es básicamente eh, nació un poco a través de mi sufrimiento dentro de los medios de comunicación eh, que no resonaba mucho con las líneas editoriales con el tipo de noticias y cómo se estaba comunicando la información y quiero hacer un tipo de periodismo más consciente para inspirar y empoderar a las personas a través de historias de superación personal de las personas que termino entrevistando y parte de este proyecto también es Media Healers que de hecho está enfocado esa parte de The Awakened Journalist en entrevistar directamente solo a periodistas sobre temas de salud mental, los retos y también pues las el tipo de cosas que ellos enfrentan como en esta carrera que a veces suele ser súper difícil. Bueno, contexto,
0: Emiliana es periodista, ella es colombiana, es antioqueña, pero vivió gran parte de su vida en Estados Unidos e hizo su carrera allí. De hecho, eh, tiene una anécdota muy interesante que incluye a Barack Obama y a ser una de las primeras colombianas en conseguir un logro
1: muy importante. ¿Por qué no nos cuenta? Sí, de hecho creo que uno de los logros más bacanos de mi pero carrera. es arrojar, no se sé <ríe> preocupe. Sí, me pongo roja, no sé por qué. Eh, bueno, esto fue cuando estaba en la universidad, de Northwestern University en Chicago, haciendo la maestría en periodismo. Eh, de hecho, había recién estado graduada de mi universidad haciendo como el bachelor, pero había terminado trabajando como recepcionista en una empresa sumamente infeliz y no lograba encontrar la forma de volver a entrar a los medios de comunicación entonces a raíz de eso dije tengo que hacer la maestría en la mejor universidad de Estados Unidos y voy a entrar porque voy a entrar y un profesor me había dicho como en inglés el dicho es don't put all your eggs in one basket o sea no pongas todos los huevos en, en un solo no de la en una sola canasta exacto. y yo como que claro que sí lo voy a hacer es la única universidad que quiero eh, y pues voy a aplicar hasta que entre entré en la primera aplicación fue lo máximo y ahí como eh, con a través de mi desempeño como periodista y eh, digamos como estudiante trabajando en política y en periodismo de en negocios y emprendimientos eh, que esa parte la odié, no hay que hablar mucho de eso no, definitivamente no es el tipo de periodismo que quiero hacer Eh, mis profesores me becaron y la beca resulta que la daba la asociación de corresponsales de la Casa Blanca en eh, la comida que es súper famosa en Washington DC que se llama Nerd Prom que es donde van todas las superestrellas, los más famosos de Estados Unidos y casi que del mundo se reúne también el presidente de Estados Unidos y todos los corresponsales de la Casa Blanca y es como una comida súper prestigiosa donde es como digamos una tregua para tejer relaciones y ayudar a enmendar o aliviar las tensiones que hay entre el presidente de Estados Unidos y los corresponsales de la Casa Blanca por toda la cobertura que se le hace mm-hmm. durante pues, su carrera electoral y, y durante pues, los cuatro años de presidencia y ahí tuve el honor de recibir la beca directamente eh, por el presidente Barack Obama y la primera dama Michelle Obama que de hecho fue el último discurso de Barack Obama donde él eh, dijo Obama out y tiró el micrófono y todo el mundo fue como que wow qué increíble y decía no puedo creer que esté aquí feliz que me y fue increíble bueno y tengo fotos con ambos eh, dándome pues un abrazo
0: qué bueno bueno primero te felicitamos y segundo Conociendo ya como ese, ese contexto en el que vienes, ¿te graduaste a la universidad y ahí fue cuando empezaste a trabajar para NBC o Telemundo
1: o cómo siguió tu proceso? Bueno, entonces me gradué de la maestría eh, de Northwestern y me gradué, me acuerdo, un sábado y al lunes siguiente ya estaba trabajando. De hecho, mi primer trabajo en cámara fue en Univisión. Eh, en una estación local de Washington DC, entonces en la capital de Estados Unidos eh, empecé a trabajar el lunes, o sea, yo me gradué y de una empecé a trabajar eh, trabajé como periodista multimedios, ¿eso qué significa? Eh, yo grababa mis propios reportajes, editaba mis propios reportajes, los escribía, buscaba a los entrevistados buscaba la noticia, o sea, básicamente terminaba haciendo el papel casi que de cinco personas en un solo día es un trabajo sumamente estresante, es la forma en la que están operando muchos medios de comunicaciones en Estados Unidos y las mismas universidades se están encargando de entrenar a los estudiantes a trabajar como periodistas multimedios para ayudarle pues, a ahorrar costos a las organizaciones, a los noticieros que se necesita, pero esto también implica que la carga laboral en una sola persona es sumamente pesada, estresante y agotadora. Y, Cuando...
0: Pues, me <risa> Ahora, cuando nos decías que en la universidad te dijeron que no pusieras todos tus huevos en una sola canasta y lo, lo hiciste y dio resultado, ¿cuáles eran tus expectativas al apostar precisamente en poner como todo en ti y en ese momento que era la universidad?
1: Yo digo que en ese momento como estudiante, o sea, estaba viviendo como, digamos, eh, un año súper difícil para mí a nivel personal y laboral, porque yo decía no puede ser posible que me gradué como de comunicaciones y periodismo de Florida Atlantic University también en Estados Unidos en Boca Ratón y que esté trabajando como recepcionista al mismo tiempo también en una empresa como de telecomunicaciones muy grande pero como recepcionista y haciendo las comunicaciones internas de esa empresa pero al final del día también estaba recibiendo a gente, o sea la gente que entraba a la empresa yo se las tenía que llevar a los directores y yo decía yo no estudié para esto entonces me di cuenta que pues obviamente estados unidos opera mucho bajo el prestigio que tienen las universidades y al aplicar de trabajo en trabajo en trabajo y veía que no me salía nada yo decía pues pucha o sea tiene que haber algo más ¿qué hago o sea yo tengo que trabajar en televisión esta es mi pasión yo quiero ser periodista yo no estudié para ser una recepcionista y dije listo voy a buscar la mejor universidad de periodismo y en esa voy a entrar, busqué varias, de hecho, las, la número uno y la número dos, pues se dan guerra, son Columbia University y Northwestern, y, pero yo vi pues que Northwestern quedaba en Chicago y así hice la elección, yo dije, no, yo me quiero ir para Chicago, a mí la verdad, nunca he sido muy fan de Nueva York y dije, aquí quiero estudiar, la única la periodista en el
0: mundo sí. que puede decir que no es fan de Nueva York. Yo creo
1: que sí, porque todo el mundo me dice, ¿cómo que no? Sí. Y, no. No, no
0: soy fan. Bueno, cuéntanos un poquito de tu experiencia, ya nos contaste que pasaste por recepcionista, decidiste como superar ese, ese susto y apostar todo en ti, ¿cómo pasaste de cumplir tu sueño que era hacer televisión a, entre comillas, y es una conclusión que puedo estar tomando apresuradamente, decepcionarte tanto que decidiste cortar lazos con todo eso y dedicarte a algo completamente
1: distinto? vale, súper, te la pregunta porque pues si te cuento toda mi historia creo que nos quedamos aquí toda la noche y, <risa> y terminamos <lloramos>. tomando tequila <risa> pero eh, empezó todo en Univision eh, la verdad que eh, y primera vez que menciono esto públicamente por nombre pues porque no, no es por eh, desprestigiar o desmeritar a una empresa de hecho esta era una afiliada de Univision que se llama Intravisión eh, ahí tuve muchísimos retos a nivel laboral Empezando por el hecho de que tenía que hacer todo yo sola, trabajaba también en las noches, mi horario era de dos y media de la tarde a doce de la noche, muchas veces yo llegaba a mi casa a la una de la mañana Y el periodismo que se hacía dentro de ese noticiero en específico en Washington, era un periodismo que fomentaba el miedo y la manipulación Y yo empecé a dejar de resonar mucho con esa línea editorial eh, también estaba en un ambiente laboral que era sumamente difícil, donde no me sentía respaldada por eh, los altos ejecutivos, donde tuve varios incidentes de acoso sexual en la calle durante las horas laborales, y cuando lo reporté a la empresa y a los directivos de recursos humanos, nadie me respaldó. Eh, de hecho, en un principio me ignoraron por completo, no dejaron ningún rastro por escrito, eh, sabiendo que en uno de estos incidentes pues en particular, yo llegué con video de vigilancia de un hombre que se me había lanzado encima a intentar darme un beso en la boca. Eh, yo en ese momento estaba en una escena de, de homicidio, gracias a Dios, no estaba sola, estaba con mi camarógrafo, pero el camarógrafo estaba dentro de un restaurante grabando imágenes de apoyo en ese momento. Fue una situación sumamente incómoda y cuando yo decido reportar este incidente, pensando que mi directora de noticias, por ser mujer, de cierta forma me iba a respaldar o iba a empatizar con la situación y por lo menos cambiarme el horario de la noche a la mañana, me encontré con una respuesta completamente minimizando lo que había ocurrido y completamente ignorando los hechos. Fue creo que dos meses después que obtuve una respuesta directa de, de mi directora de noticias y me invitó a su oficina y su respuesta fue como que, ¿qué quieres que haga? ¿Te pongo guardaespaldas? Y yo me quedé en shock. No sabía qué hacer. O,
0: Ni siquiera sabiste qué decir.
1: Sí. No, no, en ese momento yo no sabía qué hacer. Y fui tan ingenua que pensé que por ser mujer, de pronto las cosas iban a ser diferentes. Por qué? Porque
0: ella era mujer también. Porque ella
1: era mujer, exacto.
0: Cero solidaridad de género.
1: Cero. Y yo creo que ahí empezó una situación muy difícil para mí donde yo constantemente me veía cubriendo noticias de homicidios, de eh, situaciones donde estaba muy presente la Mara Salvatrucha, yendo a ciudades demasiado peligrosas, donde estaba en un nivel de estrés sumamente alto, estaba constantemente en alerta, donde me empezaron a dar ataques de pánico, ataques de ansiedad, y yo no los tenía identificados en ese momento. Eh, y creo que empecé a colapsar, a colapsar, a colapsar, a colapsar, a deprimirme, eh, a buscar ayuda psicológica, eh, pues apoyándome en mi familia, pero toda mi familia estaba lejos, o sea, mi familia vive en Florida y acá en Colombia. Entonces, situaciones no solo en la calle de acoso sexual, sino también dentro del noticiero donde no resonaba con la línea editorial y la forma en que operaba ese canal en sí, me llevaron a eventualmente a tomar la decisión de renunciar. Ahí paso a RCN y NTN 24 como corresponsal de Casablanca, que de hecho pues hoy en día agradezco a estas situaciones que ocurrieron también en Entravisión porque eh, me impulsaron a tomar ese próximo paso en mi carrera y pues aquí encuentro de, cierto, eh, de cierta forma un equipo muchísimo más solidario, un muy buen jefe eh, que la verdad sentía que me respaldaba muchísimo en mi crecimiento laboral y personal. Y, y una carrera muy bonita, o sea, de, lleno de logros muy, muy satisfactorio, eh, satisfactorios para mí, sin embargo era otro nivel de estrés, o sea, claro. porque entonces ya era la presión de que era la única corresponsal de la Casa Blanca en Washington para RCN y NTN24, ambos canales constantemente, siempre que había alguna noticia en desarrollo, me querían en Y directo. era
0: información diferente porque uno no puede decir lo mismo
1: en una Exacto, de otra. Exactamente, información <risa> súper diferente, tú lo conoces más que, <risa> sí. que nadie. Eh, y eran múltiples directos en el día entonces si sí, pasaba algo en la Casa Blanca y eso era en la administración de Trump entonces recordemos que Trump de todos y cambiaba la noticia sí, claro. o sea entonces lo que yo tenía preparado en un minuto me cambiaba a los dos minutos antes de salir al aire y nada era nada peor un... que improvisar en público exacto nada peor o sea de hecho cometí múltiples errores y mi jefe siempre me decía mi relájate, el que tiene boca se equivoca. Y yo era, pero es que me equivoqué al aire en directo. ¿cómo? Me vieron muchas personas. Sí, me vieron demasiadas personas. Y bueno, creo que hoy en día nadie se acuerda de los errores, porque en verdad uno es su peor crítico, en verdad. Uh-huh. Eh, y fue una carrera muy bonita, pero fue otro nivel de estrés que digamos, si pasaba algo en Casa Blanca y en el Capitolio al mismo tiempo, ambos canales me querían en ambos lados y no se explicaban cómo pues no tenía la capacidad de llegar a múltiples noticias al mismo tiempo, entonces ahí empecé a colapsar por otro lado, pero por un creo que una autoexigencia propia y un nivel de perfección que me exigía yo misma que era físicamente imposible cumplir, o sea, con solo decirte que nosotros éramos dos en la redacción de NTN y RCN, mi jefe y yo, él presentaba los noticieros, yo estaba ahí para presentar cuando él faltara, pero en la calle estaba yo sola, Y mientras un CNN o un NBC tiene cinco corresponsales en la Casa Blanca, cinco en el Capitolio, uno en la Organización de Estados Americanos. Y tres en estudio. Y tres en estudio, exacto. Entonces, imagínate, yo estaba haciendo el trabajo, cubriendo todo Washington, no se puede, o sea, no no de abajo. Es humanamente imposible. Imposible.
0: Quiero que hagamos como un ejercicio y... Pues yo también soy periodista y creo que es hora de que la gente empiece como a desromantizar el periodismo porque hay dos extremos, el que odia el periodismo porque es un ente polarizador, el que no le gusta lo que lee, no le gusta lo que ve porque siente que precisamente obedece a esa agenda política o a esa agenda personal de los dueños de los medios de comunicación y quien cree que el periodismo es lo máximo porque uno se la pasa viajando, porque uno conoce gente, uno come en restaurantes buenos, es las mejores ciudades del mundo y nada más alejado de la realidad, ¿cierto? Es un punto medio. Uh-huh. Entonces quiero que primero hablemos de eso que me dijiste ahora, cuando hablabas de Intravisión, que decías que el medio, se, pues no se dedicaba, pero como que su línea era infundir miedo. Uh-huh. Cuéntame un poquito más de eso, ¿cómo llegaste a entenderlo o es que a ti directamente en algún momento te dijeron vamos a enfocar las noticias o el cubrimiento de las noticias de una forma en la que la gente sienta que tiene que estar en estado alerta?
1: Eso es lo interesante, Vale, que no, nunca se dice de forma directa. Eh, Uno se empieza a dar cuenta por el tipo de noticias que se cubren, por el tipo de formas o formatos en el que se escriben, por lo que se habla en las reuniones editoriales. Y ojo, o sea, estoy hablando desde mi percepción personal, desde mi experiencia personal y de esta empresa en particular. No estoy diciendo que todos los medios de comunicación sean así, porque pues no lo son. Y la verdad que hay excelentes periodistas en el mundo que tienen las mejores intenciones de informar, de ilustrar y de generar cambios positivos en comunidades y en el mundo. Eh, pero en esta empresa en particular, muchas veces pues, nos reuníamos en las eh, reuniones editoriales y bueno, ¿qué hay para cubrir? No, un homicidio, no, eh, una redada de inmigración en tal, eh, no, bueno, eh, tal cosa, listo, búscate el inmigrante que esté llorando. Pues, son comentarios así muy sutiles que siempre invitan a que el periodista entonces tenga la presión o se autoimponga esa misma presión también, porque uno no necesariamente tiene que obedecer. ¿Qué pasa? Que yo en esa época estaba empezando mi carrera y a uno le da miedo decir que no, o poner uh-huh. límites sanos. Yeah. Eh, porque pues muchas veces nos han enseñado a que diciendo que sí a todo, pues no, es no como verdad, vas a lograr el crecimiento en la carrera, sobre todo como periodista, y sobre todo si quieres llegar a ser presentadora. Entonces, muchas veces esos mismos, yo creo que esas mismas, presiones se las auto impone uno mismo y, ah, bueno, mi directora de noticias quiere esto, listo, pues, pucha tengo que ir a buscar al que esté llorando y al que me diga tal. Pero esa no es la realidad. O sea, la realidad es que la directora de noticias o el director de noticias o el gerente general no sabe uno con qué se va a encontrar en la calle. Uh-huh. Entonces uno no puede enviar al periodista con esa percepción de encuentra tal. No, o sea, esta es la noticia, esto es lo que está pasando, busca a ver qué encuentras y me cuentas con qué llegas y vemos por dónde direccionamos la noticia eso es mucho más diferente a decir ve y encuéntrame el inmigrante que lo hayan deportado que esté sufriendo que su familia esté llorando y ta 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 y ahí entramos en una línea editorial que fomenta el miedo que fomenta la manipulación y que termina en sí también afectando el mismo periodista porque el periodista si bien no vive la situación de forma directa tiene que estar en contacto con ella exactamente Exactamente, y ahí creo, sobre todo en ese canal, que empezaron muchos de mis traumas, de mis miedos psicológicos eh, y muchos, como donde se empezaron a desencadenar muchos ataques de pánico y de ansiedad por el nivel de estrés que tenía, por el nivel de cobertura que se hacía y pues por, por la misma presión que yo misma también me, me imponía.
0: Las comparaciones no son buenas y obviamente hay que guardar como las respectivas eh, dimensiones de todo pero yo también creo que así como un médico tiene que llegar a la casa y lidiar y como entender y procesar que se le murió un paciente, que le tiene que dar la noticia a tal persona que tiene cáncer, que le tiene que decir que su hijo no sobrevive, al periodista también le toca estar en contacto y como ser ese puente entre la gente y lo que está pasando de unas noticias muy fuertes que al final uno termina por decir, Oye, pucha esto es tan duro que yo ni siquiera quiero contarlo, y me gusta, me gusta entender tu posición en el sentido de, de, de ver que para un humano procesar esa información para dársela a otro humano de forma que él sienta que no, la está, que no lo está afectando tanto, también es muy complejo. ¿Cómo lidiaste con todas esas emociones que en algún momento tienes que sobrellevar? Sobre todo la que me estás diciendo, malas albatruchas, homicidios, redadas de inmigrantes, gente llorando.
1: Eso es lo más lindo de todo, Valen, que hoy en día me doy cuenta de lo poco que estaba trabajando esas emociones y que no estaba lidiando con ellas y que no las reconocía y que no me estaba permitiendo ser vulnerable o sentir ese miedo o sentir esa tristeza o sentir esa depresión que me daba por ciertas coberturas o sea me tocó ver durante los primeros dos años de mi carrera muchísima muerte y muertes muy traumatizantes o sea cuando yo te digo que la mara salvatrucha estaba está muy presente en la capital estadounidense en este momento es impresionante y lo más triste de todo es que son niños de 14 15 y 16 años los que están llevando a cabo los homicidios y lo hacen de una forma cruel cruel o sea cruel que ni voy a entrar en detalles porque pues me parece innecesario, pero es una problemática tan grande y lo estábamos cubriendo tan a menudo que yo constantemente me veía en situaciones donde estaba hablando con mamás que habían perdido a sus hijas a causa de estos crímenes organizados. que uno termina...
0: No, a a mí me pasaba que alguna vez entrevisté a alguien a quien la guerrilla le desapareció a su hijo y wow. ella tuvo que ir a desenterrarlo a una fosa común y reconocerlo. Yo terminé llorando con ella mientras la entrevistaba, yo decía, todavía se me encharcan los ojos, yo decía, no puede ser. Y son cosas que la gente no, como que no ve, porque mm-hmm. ellos ven solamente los cinco segundos que uno está al aire diciendo, y esto fue todo, fue Emiliana Fajardo desde Washington, hasta luego.
1: Y uno después, ok. <ríe> tal cual, y mira que eso es demasiado lindo, o sea, lo que te pasó a ti, me pasaba a mí constantemente, o sea, y yo me encerraba a llorar o en un carro, o en un baño, o en mi casa, pero tengo un problema muy grave, que es que cuando lloro, se me hincha la cara y se me hinchan los ojos, entonces a mí me tocaba reprimir muchas veces ese llanto, porque no podía salir al aire así, pero son historias que como tú dices, lo marcan a uno, o sea, y uno se queda con esa historia, con esa memoria, con ese recuerdo. Y yo creo que en ese momento no busqué la ayuda lo suficientemente rápido, no supe cómo procesar muchas emociones y me llevó a muchos ataques de pánico que los reconocí casi que tres, cuatro años después en mi carrera. Y terminé colapsando el año pasado, en el 2020, y terminando en una sala de emergencias pensando que tenía COVID porque no podía respirar cuando en realidad lo que tenía eran ataques de pánico.
0: Precisamente como que ya entendiendo todo lo que te ha pasado y llegando al punto en el que estás con The Awakened Journalist y Media Healers, cuéntanos un poquito cómo, cómo, cómo es ese proceso, o a qué se dedica, porque awaken es despertar, entonces cómo despertó este periodista distinto en ti y cuál es tu visión del mundo hoy, cómo quieres
1: hacer periodismo que de verdad marque la diferencia yo creo que ahí lo más lindo de todo es que hay veces la vida te lleva a tocar fondo tan profundamente y un hueco tan hondo que lo único que te queda es salir y eso fue lo que me pasó el año pasado, o sea toqué un bajo tan bajo tan bajo tan bajo en mi carrera que yo lo único que hacía era llorar y no entendía por qué y me cuestionaba todo, me cuestionaba toda mi existencia eh, me cuestionaba por qué trabajaba en lo que trabajaba y ojo en la última empresa que trabajé era NBC y Telemundo que de hecho de las mejores empresas en las que he trabajado en mi vida o sea y no descarto 100% volver a los medios de comunicación si lo llego a hacer sería nuevamente con esa empresa eh, pero pues por ahora estamos sacando adelante este emprendimiento pero vale después de estar hospitalizada en, en el 2020 en marzo y darme cuenta tener que llamar a mi jefe primero a decirle, mira, empecé con una fiebre, ahora no puedo respirar, voy a urgencias, creo que es COVID, mientras todo esto estaba empezando y darme cuenta que los médicos me hicieron todos los exámenes y me despacharon como que no, 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 no tienen nada, chao, 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 porque claro, tenían que despejar la UCI para dejar que entraran pacientes que sí lo necesitaban y no me dijeron absolutamente nada, o sea, a mí me tocó irme a leer a mi casa a entender por qué todavía decía tres palabras y no me alcanzaba el aire para seguir hablando y me puse a leer, me puse a leer, me seguí enfermando, me seguían mandando antibióticos, yo fui durante el año pasado casi que una o dos veces al mes al médico a intentar resolver los problemas que estaba teniendo, tanto físicos como mentales y creo que llegué a un punto donde empecé a despertar, empecé a generar otro nivel de conciencia, me empecé a dar cuenta que mi cuerpo me estaba hablando y me estaba diciendo por Dios, o sea, no puedes seguir con este trote, con este ritmo y estilo de vida porque te estás es acabando, o sea, hay que lidiar con las emociones, hay que procesar todo lo que has vivido y hay que buscar una forma di- diferente de trabajar porque esto no es sostenible y ahí fue cuando empecé a encontrar balance y de cierta forma como... yo creo que un apoyo interno en mí eh, meditando, haciendo yoga, eh, en cursos, he hecho todos los cursos sabidos por haber hecho, cursos de Angeología, he hecho cursos de Encuentra tu Ikigai para encontrar como la pasión de tu alma, eh, cursos de cocina, o sea, me he enfocado en hacer cosas y encontrar hobbies que me den felicidad como para ayudarle a mi cuerpo a recuperarse de todo el trauma que venía viviendo, con el que no había lidiado y que por ende me llevó a colapsar a tal nivel que pues me tocó, la vida me obligó a reinventarme. Y ahí nace The Awakened Journalist, eh, que me llegó también como meditando en, en, ese, en esa búsqueda por hacer las cosas diferentes y por hacer algo o un periodismo del cual yo me siento orgullosa. ¿Y cuál es el periodismo del que te puedes sentir orgullosa? Ese periodismo es entrevistar a personas, eh, personas que me parezcan interesantes, personas que se permitan ser vulnerables, personas que me quieran hablar de esas historias de vida sin filtros, eh, que me quieran hablar de superación personal, de herramientas que los han ayudado a empoderarse, de un camino para encontrar el amor propio, para generar conciencia en el mundo, emprendimientos que sean conscientes, que intenten generar movimientos en comunidades que ayuden al planeta, que ayuden al bienestar de la humanidad. O sea, eso es lo que para mí hoy en día representa The Awakened Journalist.
0: ¿Y Miria Healers cómo entra a jugar en ese impacto positivo que quieres dejarle al mundo?
1: Entonces, Miria Hillers es como una ramita de The Awakened Journalist que, por mi sufrimiento, y por lo que yo he vivido a través del periodismo, que ojo, no todo ha sido malo, o sea, también me ha traído momentos muy gratificantes en mi carrera, eh, nace un proyecto especial dedicado solo a periodistas. Porque sé que sobre todo después de la pandemia sí que lo necesitamos. O sea, tengo múltiples amigos que también renunciaron el año pasado. Conozco varios periodistas que renunciaron el año pasado. Y no solo es por COVID, sino también porque colapsaron por la forma en que se están operando los medios de comunicación, la presión que muchas veces se le pone al periodista y que no hay suficientes recursos o conocimiento para hablar de temas de salud mental y darle a los periodistas los recursos que necesitan para lidiar o trabajar esas emociones o esos días de salud mental que se necesitan después de cubrir historias tan difíciles como lo que cubriste tú acá en Colombia.
0: Quiero hacerte como tres preguntas ya para cerrar. La primera, ¿Cuál crees que es el principal enemigo del periodista en este momento, o del periodismo, pues para no hablar de personas puntuales?
1: Del periodismo, esa es una muy buena pregunta, a ver, déjame pensar, porque yo creo que de pronto nosotros mismos, sí, nosotros mismos, ¿por qué? Porque... Nos hemos permitido que nos entrenen de una forma, sobre todo en Estados Unidos, porque yo no he trabajado acá en Colombia lo suficiente como para opinar sobre cómo trabajan acá los medios de comunicación. Eh, Nos hemos permitido y hemos tolerado que nos lleven a trabajar de una forma donde no seamos capaces de decir no, hasta aquí llego y poner ese límite sano de no no voy a ir a cubrir esta historia sola porque no me siento segura o no no lo quiero cubrir de tal manera porque me parece que no es beneficioso para el público o hay que cambiar el lenguaje en la forma que se está contando esta noticia para generar de pronto una noticia desde el entendimiento eh, desde la comprensión y no desde el miedo y la manipulación entonces yo invitaría a cada periodista por individual a preguntarse a sí mismo si se han encargado de poner esos límites sanos y si en la redacción en la que se encuentran está operando de una forma que es beneficiosa para ellos y para las comunidades o si se sienten infelices. Y si se sienten infelices ¿por qué? O sea, ¿qué te está diciendo esa infelicidad que estás viviendo en esa sala de redacción? Porque... Muchas veces creo que ahí, cuando nosotros mismos nos percatamos de lo infelices que estamos en un trabajo, lo agotados, lo drenados que estamos y escuchamos a nuestro cuerpo, nos damos cuenta que en verdad algo tiene que cambiar y que el periodismo no tiene que seguir operando de esa forma, que se puede hacer un mejor periodismo. Vámonos
0: al otro lado de la moneda y hablemos de cuál puede ser el mejor aliado para el
1: periodismo en este momento. Yo creo que el mejor aliado para el periodismo en este momento sin duda es un arma de doble filo pero las redes sociales porque nos han dado otro nivel de inmediatez y otro nivel de comunicación o sea, hoy en día los televidentes se pueden comunicar directamente con nosotros con una facilidad impresionante a mí me buscas en Instagram, en Twitter y en Facebook y me encuentras inmediatamente y te vas a saber casi que el 40% de mi vida y digo el 40% porque es que claro que no publico toda mi vida en redes sociales pero sí publico gran parte Entonces, es una herramienta muy útil para poder comunicar, para poder difundir historias y comunicarnos directamente con los televidentes y escuchar sus preocupaciones, sus necesidades y llevar ese periodismo a esas comunidades que tanto lo necesitan. Para terminar,
0: creo, no sé si has visto ese ejercicio en TikTok, que es como, si pudieras como que te muestran toda la vida y dicen, si pudieras verlo todo y decidir antes de dar ese paso, darlo, ¿volverías a ser periodista después de todo lo que te ha pasado?
1: 100%. ¿Por qué? 100%. Porque a pesar de todas las experiencias valen y ha sido una carrera donde he llorado infinito. O sea, creo que te puedo llenar un mar de lágrimas si te cuento todo lo que he llorado. Pero también ha sido una carrera llena de momentos tan lindos y tan gratificantes. O sea, con solo decirte que antes de renunciar, la última historia que conté fue de un detenido de Camerún que estaba pidiendo asilo en Estados Unidos. Su abogada tenía todas las pruebas y la evidencia para que el gobierno estadounidense le permitiera quedarse y tenía pruebas también de que si lo deportaban a Camerún, el gobierno de Camerún, según su abogada, lo iba a asesinar. Y él solo de hecho de que NBC y Telemundo le diera luz a esa historia, a ese señor camerunense, logró que este hombre hoy en día esté libre en Estados Unidos, esperando un juicio para recibir un posible asilo político en Estados Unidos. O sea, que tú me digas que mi historia ayudó a salvarle la vida a una persona. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio y lo volvería a hacer mil y una vez. Y yo creo que todas las experiencias que he tenido al final del día me han llevado a ser mejor persona, a querer generar un cambio, yo no sé la verdad qué me espera con The Awakened Journalist, tampoco sé qué me espera con Media Healers, en este momento ni lo estoy monetizando, o sea, lo estoy haciendo porque me nace, porque siento que yo lo necesito y que el mundo lo necesita, y vamos a ver día a día qué va saliendo, pero sé que lo estoy haciendo con un propósito y una intención de ayudar a generar cambios positivos y, si no fuera por todo el sufrimiento que he tenido durante mi carrera, por las depresiones, por los momentos de tristeza, por las líneas editoriales con las que vi que yo no me identifiqué, pues The Awakened Journalist nunca hubiera nacido. Bueno, Emi, muchísimas
0: gracias por tu tiempo, por querer contarnos tu historia que no debe ser fácil y esperamos tenerte muy pronto sea Nevo físico o por acá en el podcast
1: otra vez. Muchas gracias. No, Valen gracias a ti, gracias a Nevo. La verdad que me encanta lo que están haciendo. Eh, me encanta lo que representa Nevo también porque de cierta forma están generando una comunidad súper bonita y generando conexiones que el mundo más que nunca necesita. Así que gracias a por tenerme acá. Gracias.